0: O estado registrou, desde o começo do ano, 42 casos da doença meningocócica. Desde janeiro, 10 moradores de Santa Catarina morreram pela doença. 39 casos de doença meningocócica em 23 municípios. 8 mortes desde o começo do ano.
1: Podemos ver que, apesar das campanhas de vacinação contra alguns sorotipos, a meningite ainda é uma doença que assola o Brasil e pode ser potencialmente fatal. Por isso, hoje, eu, Letícia Lopes e Odemir Ademir Júnior, alunos do 9 período de Medicina da fase e monitores de metodologia ativa, junto com o nosso professor Lineu, falaremos um pouco mais sobre meningite, em especial a comunitária e em pacientes adultos.
2: Então, professor, por ser uma emergência neurológica com alto risco de vida, a meningite exige um diagnóstico precoce. Quando que a gente deve suspeitar da doença? Olha, Ademir,
0: devemos suspeitar de meningite bacteriana, principalmente quando o paciente chega com os seguintes achados. Febre, alteração do estado mental, cefaleia, rigidez de nuca. Tem que ter os quatro? Olha, os quatro não, mas pelo menos dois deles estão presentes na maioria estrondosa dos casos. Atenção, turma, para a questão da rigidez de nuca. A rigidez de nuca é um achado de boa especificidade, mas de baixa sensibilidade. Ou seja, se tiver... Nossa, vou suspeitar bastante que isso é meningite. Agora, se não tiver, não posso excluir meningite só pela ausência da rigidez de nuca.
1: Entendi, né? mas o diagnóstico pode ser apenas clínico?
0: O diagnóstico, de certeza, é dado pela punção do líquido no pela análise dele. Ele é imprescindível nesse caso. Além disso, uma dica boa aqui. Ó. Toda vez que for colher o líquido, colhe amostras de hemocultura junto. Por quê? aumenta a acurácia da identificação do agente causador. Mas é preciso lembrar, Letícia, que uma vez que temos a suspeita clínica, como a gente viu na questão acima, os exames não podem retardar o início do tratamento. Eu vou repetir isso. Os exames não podem retardar o início do tratamento. Mesmo que nós vamos perder um pouquinho de sensibilidade à cultura. Na roça se fala um termo muito certo de meningite, que eu quero que vocês gravem meningite. Se você atrasar tratamento, há uma chance grande ou de matar ou de sequelar. Então, nunca o exame deve retardar o início de tratamento. Ou seja, a suspeita clínica é o suficiente para iniciar o tratamento para meningite bacteriana.
1: Sim, isso é o que a gente chama de golden hour, né? Mas, Lineu, ainda pensando no exame do líquor, a gente deve funcionar todos os pacientes com suspeita de meningite?
0: Olha, Letícia, um cuidado deve ser ter antes de toda punção licória. Que cuidado é esse? Ver se o paciente não tem suspeita de hipertensão intracraniana. Principalmente são os pacientes que se apresentam com déficit neurológico focal, com rebaixamento do nível de consciência, com crise convulsiva. Esses pacientes, antes de funcionar, devem fazer tomografia. Se não tiver nenhum indício de hipertensão, funciona. Se tiver indício, eu vou tratar primeiramente essa hipertensão e depois fazer o exame. Sabe por quê? Que se você puncionar um paciente e ele tiver com hipertensão intracraniana isso pode ser fatal e pode DNA evoluir para a morte cerebral. Então, antes de puncionar, só dá, faz esse checklist
2: se o paciente não tem suspeita de hipertensão intracraniana Entendi. Então, uma vez descartada a presença de hipertensão intracraniana realizamos a punção lombar para análise do líquido, correto? Mas, Lineu, quais dados do líquido nos indicam que existe uma infecção bacteriana em curso?
0: Isso mesmo, os dados mais importantes né, que uma análise licórica nos fornece são glicose abaixo de 40, proteína acima de 200, leucócito acima de 1.000, né, com predomínio de polimorfos nucleares. Esses parâmetros dizem mais a respeito de uma infecção provocada por bactérias do que por outros patógenos. Inclusive, dada a curada desse exame, quando esses parâmetros vêm bem encaixados, assim, né, glicose muito baixa, proteína muito alta, é grande predomínio de polimorfos nucleares, a gente consegue, com essa análise, excluir né causa viral, suspender o antiviral e manter somente o agente antibacteriano.
1: Professor, então, quando falamos de uma meningite comunitária, qual que seria o melhor tratamento?
0: Então, Letícia, toda vez que a gente inicia um antibiótico empírico, né a gente se baseia nos germes mais prevalentes que causam aquela determinada infecção. Aqui no Brasil, o pneumococo né, e o meningococo corresponde para mais de 80% dos casos de meningite bacteriana. Lembrar que o estreptococo é um coco gram positivo e a nem é um coco gram negativo. Por quê? Porque só às vezes de sair o gram daquele líquido, se eu já identifiquei isso, já me direciona bastante quem é o meu germe causador. Mas nós temos outros também, né, os vírus, né, nós, o enterovírus, os vírus da família do Epes. E não podemos esquecer também da listéria. A listéria é um bacilo gram positivo que acomete meningite em adultos acima de 50 anos, principalmente adultos que têm alguma imunossupressão ou que já têm doença crônica. Né? Então, nesse subgrupo aí, a gente tem que ficar esperto com esse germe também.
2: Então, professor, estou pensando nos antibióticos e relembrando aqui aquelas perguntas norteadoras que a gente já vem mencionando nos outros podcasts. Com isso a gente já consegue estabelecer o para quê e para quem iniciar o uso do antibiótico. Mas agora qual seria a melhor escolha? Bom,
0: no caso da meningite, né, de uma forma geral, podemos pensar que o antibiótico de escolha deve ser bactericida eficaz, né, contra o agente causador e ao mesmo tempo ser uma droga que penetre, né, bem na barreira hematoencefálica. Não adianta nada eu ter um antibiótico que combate aquela determinada bactéria, mas não tem a capacidade de penetrar a barreira hematocefálica, que ele não vai agir aonde deveria.
2: Certo, entendi. Então, os beta-lactâmicos serão uma medicação de escolha?
0: Bom, Ademir, aqui nós vamos usar de primeira escolha cefalosporina de terceira geração, para cobrir o pneumococo e o meningococo. Já vou dar o nome aqui, ceftraxona é antibiótico, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre ela porque ela cobre bem aqueles que a gente citou lá, lá em cima, que são os mais comuns. Igual para a listeria, que são né, a bactéria que acomete principalmente pacientes acima de 50, 60 anos, o antibiótico de escolha vai ser a ampicilina.
1: Professor, supone então que eu tenho um tio de 60 anos que não tem nenhuma comorbidade. Ele está com forte suspeita de meningite, só que ele mora no interior de Minas e os exames dele ainda não ficaram prontos. Como tratamento empírico, ele receberia uma cefalosporina de terceira geração, tipo a ceftriaxona, associada ao aciclovir, porque pode ser de causa viral, e por ter mais de 50 anos, adicionaria ainda uma ampicilina?
0: Boa, Letícia, é isso aí. É importante ressaltar que assim que saírem os resultados né, do líquido, da cultura e do grana, você vai adequando né, a sua cobertura de antibiótico. Então, se vê um líquido muito sugestivo de viral, eu posso suspender o antibiótico. Por quê? Porque a curácia do líquor, quando ele é muito típico, é boa, dá para confiar. Agora, se vier sucesso de bactéria, eu vou tirar o aciclovir e vou manter meu esquema antibacteriano. Muitas vezes a gente sabe, mas iniciou colher o líquor, né depois que iniciou o antibiótico, vai perder um pouco de curácia? Vai. Mas muitas vezes a gente consegue manter uma boa sensibilidade à especificidade da bioquímica e ela muito pode ajudar. Mas se o líquor vier inconclusivo, de uma forma que você não consiga mexer no seu esquema terapêutico. Nesse caso, né, como eu disse, meningite, a gente infelizmente, a gente tende a pecar um pouco para mais. Você vai deixar aquele esquema até você ter mais certeza do agente causador. Se não tiver, você vai cobrir, sem dúvida nenhuma, esse esquema trips que você falou. Que o mais importante é não deixar o paciente sem cobertura que meningite vou repetir várias vezes, ou mata ou sequela, se não tratar de forma adequada.
2: Entendi. Mas professor... Me lembro que a maioria dos beta-lactâmicos penetram mal na barreira hematoencefálica. Como que a gente faz essa administração? Bem lembrado, Dermia. Só que na meningite nós
0: temos umas singularidades que vão até facilitar a nossa penetração do antibiótico. Uma é a inflamação meningia, né? A inflamação meninja torna a barreira hematoencefálica mais permeável aos antibióticos, devido a esse grau de inflamação. E aí a gente adiciona essa facilidade o aumento da dose, muitas vezes dobrando a dose do antibiótico para a gente conseguir chegar no nível terapêutico dentro do sistema nervoso central.
1: Professor, só mais uma coisa, eu me lembro de ler em algum lugar sobre o uso de dexametasona nos casos de meningite. Como que funciona isso?
0: Bem lembrado, Letícia, a gente não pode falar do tratamento de meningite sem falar de corticoide. Por quê? Porque tem uns estudos bons, até de baixo risco de viés, mostrando que o corticóide pode reduzir sequelas neurológicas e mortalidade nas infecções causadas por pneumococo. vou repetir, nas meningite causadas por pneumococo. Esses benefícios não se estendem a meningite por outros germes. Inclusive, esse benefício, além de sequela neurológica, até de mortalidade. Qual corticóide que a gente usa? Dexametasona intravenosa. O ideal é começar cerca de 15 minutos antes ou junto do antibiótico. Porque o efeito dela é facilitar né, a penetração do antibiótico dentro da barreira hematocefálica. E a gente mantém por 4 dias. Descobriu que a sua meningite é por neisseria, é por vírus, você vai lá e retira seu corticoide. Você vai manter ele se a sua meningite for causada por pneumococo. A gente viu que... Meningite da comunidade, a maioria delas, o pneu está envolvido. Então, faz uma dose de corticóide, que tem muita chance de ser o pneu. Viu que não é o pneu, retira o seu corticóide. Né? E lembrando que tem que ser antes né? ou logo junto do início do antibiótico. Acho também que vale a pena, Letícia, fazer um comentário rápido sobre prevenção. Esses pacientes devem permanecer isolados para evitar transmissão de gotículos. Pelo menos por 24, 48 horas, o início do tratamento. Muita gente pergunta sobre a quimioproflexia. Quimioproflexia é para todo mundo que teve contato com esses pacientes que tiveram meningite? Não, não é para todo mundo. É principalmente para os contactuantes daqueles pacientes que tiveram meningite por hemófilos ou por neisséria. A gente né, tem opções da rifampicina, do ciprofloxacino. Quem teve contato com meningite causado por pneu é só mais focar no isolamento para evitar a transmissão de gotículas mesmo. Mas essa questão da né, e de evitar a transmissão, a gente pode, às vezes, futuramente, fazer um podcast só disso.
1: Muito bom, Lineu. Eu queria lhe agradecer pela nossa conversa. Você nos esclareceu muita coisa hoje e eu espero que todos tenham gostado e tirado suas dúvidas sobre o assunto. A meningite é uma das dez principais causas de morte relacionadas à infecção no mundo e, por isso, a gente deve estar sempre atento aos quadros suspeitos e à sua melhor conduta.
2: Agradecemos a todos pela companhia e até o próximo Em Foco.